3: El dividido Senado estadounidense aprobó una propuesta legislativa que incrementa impuestos a las grandes corporaciones y destina inversiones sin precedentes en la lucha contra el cambio climático. Nos informa Jorge agobián
4: El proyecto de ley contempla la mayor inversión en materia ambiental en la historia de Estados Unidos. En total, más de 370 mil millones de dólares para impulsar el uso de energía limpia y reformas climáticas. Entre ellas, la promoción del uso de vehículos eléctricos. La aprobación en el Senado no fue nada fácil.
5: El the affirmative and the bill as amended is passed.
4: Ante una Cámara dividida 50 a 50 fue necesario el voto decisivo de la vicepresidenta, Cámara Harris. Desde la Casa Blanca, Jorge agobián Voce América.
3: El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden inspeccionaron el lunes los daños causados por las recientes inundaciones en Kentucky, reuniéndose además con familias afectadas y socorristas. Por lo menos 37 personas murieron en las tormentas del mes pasado, que arrojaron entre 20 y 26 centímetros de lluvia. El gobernador Andy Bashar dijo a Biden que las autoridades calculan que hubo por lo menos una muerte más. El servicio meteorológico advirtió que las inundaciones siguen siendo una amenaza y que se avecinan más tormentas hasta el jueves. Estas son las noticias.
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
3: que ya
7: por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
3: Guatemala está en alerta ante la presencia de los primeros casos de viruela símica. Nos informa Eugenia Sagastume.
8: Guatemala registra ya los primeros dos casos confirmados de viruela del mono, convirtiéndose en el tercer país centroamericano con presencia de la enfermedad después de Costa Rica y Panamá, confirmó la jefa de epidemiología del Ministerio de Salud Lorena Govern
9: Desde el 1 de julio a la fecha se llevan identificados a través de nuestro sistema nueve casos, de los cuales se han confirmado dos. En investigación tenemos seis y se ha descartado uno. Los sospechosos todos son masculinos entre 21 y 76 años todos procedentes de la ciudad de Guatemala
8: Eugenia Sagastume Voz de América, Guatemala
3: Un incendio de grandes proporciones en una base de almacenamiento de crudo en la provincia cubana de Matanzas se complicó el lunes luego de que un tercer tanque quedó envuelto en llamas. El desastre ocasionado por la caída de un rayo sumó tensión a la crisis energética que atraviesa Cuba, con apagones diarios de varias horas en medio de un duro verano. El siniestro se produjo en la base de almacenamiento más importante. A continuación, de la...
10: un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa,
19: Agentes del FBI realizaron una requisa en la residencia en Florida del expresidente Donald Trump y las circunstancias no quedaron claras de inmediato, al menos de parte de las autoridades federales. La portavoz del Departamento de Justicia se negó a emitir comentarios. Sin embargo, el Departamento de Justicia ha estado investigando activamente el descubrimiento de información clasificada en cajas de registro que fueron llevadas a la residencia de Trump en Florida después de que dejó la Casa Blanca en enero de 2021. El expresidente Trump emitió un largo comunicado el lunes por la noche y dijo, entre otras cosas, mi hermosa casa Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI. Y añadió, después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales relevantes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada. A principios de este año, la Administración Nacional de Archivos y registros, dijo que había encontrado material clasificado en 15 cajas en la residencia de Trump en Maralago y luego remitió el caso al Departamento de Justicia. La ley de registros presidenciales de 1978 establece que todos los registros presidenciales son propiedad del público y se transfieren automáticamente a la custodia de los archivos nacionales tan pronto como un comandante en jefe deja el cargo. Todas las bibliotecas y y museos presidenciales forman parte de los archivos nacionales. Por su parte, el expresidente Trump acusó al gobierno de mala conducta de la Fiscalía, diciendo que la redada equivalía a la armamentización del sistema de justicia, y dijo nada como esto le había sucedido antes a un presidente de los Estados Unidos, y afirmó que los agentes del FBI incluso irrumpieron en la caja fuerte de su casa. Altos funcionarios de la Casa Blanca, dijeron que no recibieron notificación previa de la redada. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus
7: aliados políticos, el presidente...
6: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos. Ella, por
7: precaución, han
6: recomendado no viajar a la zona...
22: Los mercados de Estados Unidos se mostraron optimistas en días previos a la publicación de los datos de inflación que difundirá el gobierno del presidente Biden el miércoles en un entorno de gran expectativa. Y es que a través del índice de precios al consumidor de julio se podrán conocer nuevos detalles sobre el estado de la economía estadounidense, actualmente marcada por una insólita inflación que golpea los bolsillos de los estadounidenses. En este contexto, los inversionistas temen medidas más estrictas del sistema de la Reserva Federal y de los bancos centrales de Europa y Asia para suavizar la inflación. En este contexto, los inversionistas temen medidas estrictas del sistema de la Reserva Federal y de los bancos centrales de Europa y Asia para suavizar la inflación que se encuentra en máximos históricos de las últimas décadas y que puedan desbaratar el crecimiento económico mundial. Los datos de empleo de Estados Unidos publicados la semana pasada y contra todo pronóstico resultaron sólidos, suponiendo así un nuevo argumento para los funcionarios de la Reserva Federal que defienden que la economía todavía puede tolerar mayores costos de endeudamiento para paliar la imparable inflación. De este modo, se espera que la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, elevará su tasa de referencia a 0,75 puntos porcentuales el próximo mes, frente a las previsiones de medio punto, lo que supondría triplicar el margen habitual y la tercera subida descomunal de este año. El estado de la economía estadounidense está siendo un gran obstáculo para la administración Biden y es que la popularidad del presidente se ha visto afectada por su manejo de la economía. En tanto, el mandatario, sin mencionar los datos que apuntan a una recesión económica, aprovechó para destacar el último informe sobre empleo.
23: Hay más personas trabajando en Estados Unidos que antes de que comenzara la pandemia. De hecho, hay más personas trabajando en Estados Unidos que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos. Lo que también estamos viendo es algo que hace apenas unos años muchos expertos decían que era literalmente imposible la revitalización de la fabricación estadounidense.
22: Una subida de los tipos de interés está enfocada a afrontar la subida de precios al paralizar, en cierto grado, la actividad comercial. Sin embargo, la otra cara de la moneda presenta un aumento del riesgo de recesión y pérdida de empleos, por lo que habrá que esperar para ver cómo evolucionan las medidas que tome la Reserva Federal. Primero fue la pandemia del COVID-19 y luego la guerra en Ucrania, dos factores inauditos de repercusión global que también sacudieron los mercados estadounidenses provocando un aumento de los precios de la energía y de otros elementos básicos como el trigo. Y además se suma la incertidumbre y la paralización de las cadenas de producción por las restricciones del COVID-19 que en algunos rincones del mundo todavía se mantienen activas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
19: Los personajes está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
24: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
6: Esto no no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país. De lunes a
3: viernes. La voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales. <risa>
11: las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso por... de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
26: Mucho menos robusta que la propuesta que el presidente Joe Biden vislumbró para la reconstrucción de la infraestructura pública y los sistemas de apoyo familiar. El acuerdo demócrata en materia de salud, cambio climático y estrategias para la reducción del déficit sigue siendo una iniciativa sustancial. La agencia AP informa que el paquete, por cerca de 740 mil millones de dólares aprobado el domingo en el Senado y que ahora pasará a la Cámara de Representantes, está repleto de prioridades para el Partido Demócrata. Entre ellas, se incluye establecer un límite de dos mil dólares en los gastos de los adultos mayores para medicamentos que requieren receta, ayudar a los estadounidenses a pagar seguros médicos privados y que los demócratas dicen es la inversión más significativa de la historia para combatir el cambio climático, de unos 375 mil millones de dólares durante la próxima década. Casi la mitad del dinero recaudado, unos 300 mil millones, se destinarán al pago de déficit federales. Todo esto se cubrirá en buena medida con nuevos impuestos a las empresas incluyendo un gravamen mínimo del 15% a las grandes compañías para asegurar que no evadan en su totalidad el pago de impuestos y también por medio de ahorros federales que se prevé obtener a partir de una reducción en las medicinas del sistema Medicare para adultos mayores. Se desconoce de momento si la iniciativa de 755 páginas llamada Ley de Reducción de la Inflación de 2022 hará disminuir de manera significativa las presiones inflacionarias aunque se tiene previsto que represente algo de ayuda en costos de salud y otro tipo para millones de estadounidenses. La votación se llevó a cabo de acuerdo con las líneas partidistas, en un Senado dividido exactamente por la mitad, con el apoyo de todos los demócratas, la oposición de todos los republicanos y el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. La votación en la Cámara de Representantes está prevista para el viernes, en lo que significa el cumplimiento de un viejo objetivo la medida permitiría al programa Medicare negociar los precios de los medicamentos que requieren receta con las compañías farmacéuticas, ahorrándole al gobierno federal unos 288 mil millones de dólares en la ventana presupuestaria de 10 años. Con la Nota Económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
23: El gobierno de los Estados Unidos hará el mayor retiro único de armas y equipos de los inventarios del Departamento de Defensa para ser entregados al ejército ucraniano como parte del apoyo del gobierno del presidente Joe Biden a Ucrania en la guerra no provocada contra Rusia y que está a punto de cumplir seis meses. La información fue confirmada en conferencia de prensa por el subsecretario de Defensa de Parapolíticas de los Estados Unidos, Colin Call, quien destacó la colaboración de al menos 50 países aliados en el mundo y ponderó el nuevo paquete de ayudas a Ucrania que supera los mil millones de dólares. Desde el comienzo de la administración Biden, Estados Unidos ha entregado 9.800 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania, incluidos 9.100 millones de dólares desde que comenzó la invasión no provocada más reciente de Rusia en febrero. Continuaremos trabajando como aliados y socios para proporcionar a Ucrania las capacidades necesarias para afrontar un campo de batalla en evolución, dijo. Este nuevo paquete de ayuda fue anunciado por el gobierno estadounidense en un momento en el que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, solicitará autorización para que un grupo independiente de inspectores pueda ingresar a la planta nuclear de Zaporizhia a fin de revisar los estados de las instalaciones y evitar un gran desastre radioactivo. Tanto Rusia como Ucrania han evadido la responsabilidad de los ataques con cohetes a estas instalaciones realizados en los últimos días. Sin embargo, el secretario Guterres catalogó estos actos como suicidas y aseguró estar muy preocupado de que el conflicto pueda alargarse por más tiempo, ya que significaría un duro golpe para la economía global y pondría en riesgo la condición de vida de muchas personas en el mundo. El secretario general de la ONU anticipó, en una rueda de prensa que realizada en Japón, que esta organización estaría trabajando junto con el gobierno turco en la posibilidad de un inicio de diálogos que conduzcan a una negociación de paz entre Ucrania y Rusia, aunque sin embargo aclaró que no será una tarea fácil debido a la complejidad del conflicto. Héctor Contreras, Voz de América,
7: Washington.
3: crece el flujo de migrantes en la frontera de Texas y se multiplica la incertidumbre. Nos
29: informa Víctor Castillo. Las agencias de seguridad en la frontera no dan abasto ante la llegada de centenares de migrantes. Lo mismo ocurre con los albergues en ambos lados de la frontera, pues ni están preparados ni pueden con más habitantes.
25: Es tanta la cantidad de gente que está entrando que no hay una fórmula perfecta para poder resolver el problema.
29: El ministerio Golan, dirigido por el pastor Navarro de la iglesia bautista West Brownsville, asiste a un promedio de 1.200 migrantes
25: semanalmente. Además de comunitario, de social, un servicio también de poderle brinda, brindar esperanza.
29: Víctor Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas. El FBI
3: allanó la finca Mara Lago del expresidente Donald Trump como parte de una investigación en torno a si se llevó archivos confidenciales de la Casa Blanca. Trump dio a conocer la acción policial en un largo comunicado en el que denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte en una búsqueda que describió como evidencia de momentos oscuros para nuestra Nación. El allanamiento que ni el FBI ni el Departamento de Justicia han confirmado hasta el momento representa una escalada drástica en el escrutinio policial sobre Donald Trump.
16: The Oscar to...
11: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine. Los estrenos de Hollywood. Like de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington
3: trabajadores venezolanos se preparan para seguir tomando acciones de calle para exigir justicia en el pago de sueldos y bonos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
30: Entre julio y lo que va de agosto, empleados públicos de diversos sectores del país, entre ellos docentes de educación media, enfermeras y profesores universitarios han protagonizado diversas protestas para exigir la derogación de un instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto que según denuncian, ha desmejorado los derechos contractuales de los trabajadores, como explica la profesora Griselda Sánchez. Trabajadores que devengaban 10 ocho salarios mínimos quedaron ganando
5: uno o dos salarios mínimos. Fue un instructivo que definitivamente acabó
30: con el salario mínimo. Carolina Alcalde Bus de América, Caracas.
3: Fuertes lluvias azotaron el lunes la región de la capital surcoreana, convirtiendo en ríos las calles del lujoso distrito de Nan, dejando vehículos sumergidos y abrumando los sistemas de transporte público. Al menos siete personas murieron y otras seis están desaparecidas. Los empleados volvían lentamente a trabajar la madrugada de este martes después de que la las cuadrillas de emergencia realizaron labores durante toda la noche para limpiar buena parte del desastre. Persisten preocupaciones sobre nuevas afectaciones. Este Navat, La Voz de América presenta
11: Lo mejor del cine.
15: So scrolls
16: are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
17: Some 300 years old.
18: A leader you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música.
11: Las noticias del espectáculo.
27: A fines de junio, el medio HBO estrenó un nuevo documental llamado Chernobyl, The Lost Tapes, Las Cintas Perdidas, que trata sobre el descubrimiento de cintas de vídeo únicas e inéditas grabadas durante las secuelas de la tragedia de Chernobyl en 1986. Las imágenes, conservadas durante más de 36 años en el archivo de Kiev, detallan el desastre nuclear en la planta de Chernóbil y las vidas de los liquidadores, es decir, los civiles y personal militar enviados para lidiar con el colapso y sus secuelas. El director británico y ganador del premio Emmy, James Jones, dirigió el documental y dice... And I met, um...
23: Me reuní con algunos muchachos que tenían alrededor de 30 horas de metraje, principalmente de la liquidación. Entonces me senté allí con ellos, revisamos este metraje y fue increíble, porque no era solo una noticia, con algunas tomas aquí y allá, pero se veía el día a día de los liquidadores.
27: Por ejemplo, hay imágenes que muestran a los liquidadores discutiendo cómo Moscú les daría 150 gramos de vodka diariamente como medida preventiva contra la radiación. También se ve a niños jugar, mientras destellos blancos de radiación estallan. Un único hallazgo es una película filmada por un joven graduado de la escuela de cine que fue enviado para registrar el proceso de liquidación.
23: Su material de archivo es hermoso, parece una película, es tan impresionante, pero nunca se lo mostró a nadie. Hay una razón por la que no había compartido antes. Obviamente, estaba muy relacionado con el trauma de lo que pasó en ese momento.
27: Parte del documental está dedicado a mostrar cómo la Unión Soviética trató de silenciar la tragedia. El gobierno ruso no ha comentado sobre el documental de HBO, pero James Jones dice ver paralelismos entre el encubrimiento de los eventos de Chernóbil por parte de. De la Unión Soviética y la negación de Rusia de su guerra contra Ucrania. El equipo tardó un poco más de 18 meses en armarlo. Jones planea visitar Kiev muy pronto para organizar una proyección especial de Chernóbil, The Lost Tapes. Uh, no vi, my... John F. Voz de América, Washington.
2: Estas son las noticias.
3: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
27: Mientras la invasión rusa avanza en Ucrania, ex-instructores militares de los Estados Unidos y el Reino Unido se han ofrecido como voluntarios para capacitar a miembros de las Fuerzas Especiales y de Defensa Territorial de Ucrania para defenderse contra la incursión rusa. La capacitación está centrada en preparar soldados ucranianos para enfrentamientos y retiradas inesperadas en un centro de entrenamiento de infantería en los suburbios de Kiev. Uno de los entrenadores, a quien por seguridad se identifica como Gray, describe el objetivo. Estamos tratando de darles tantas
2: herramientas como podamos para asegurarnos de que regresen a casa.
27: Gray, quien dice tener experiencia en las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, oculta su identidad y junto con otros instructores fue a este centro de formación para transmitir su experiencia a los ucranianos. La idea es entrenar a tantos militares ucranianos como sea posible para que ellos, a su vez, puedan transmitirlo a los otros soldados. Volodymyr es el comandante del centro de entrenamiento y explica la coordinación.
20: Nuestros escuadrones de defensa están divididos en grupos. Los instructores extranjeros realizan el entrenamiento general y nuestros instructores locales son responsables de realizar el entrenamiento en cada lugar con la ayuda de traductores.
27: La confrontación militar con Rusia es rápida e intensa. Recibir capacitación de expertos altamente calificados es crucial y los soldados ucranianos aprenden a trabajar en áreas forestales, operar en grupos, realizar misiones de rescate y limpiar edificios. Johnny voz de América, Washington.
5: De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América. Saludos
19: desde Washington, soy Yoponda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
25: Eso no son negociaciones, eso es una paredes.
5: De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región, Conversando con la Voz de América.
15: Y...
22: Los legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos deberán votar el nuevo proyecto de ley Reducción de la Inflación, luego de que los demócratas lograron una reñida victoria en el Senado. Pese a la fuerte oposición republicana, se aprobó el paquete económico presentado por la Administración Biden y que, aun siendo menos ambicioso que la versión original del mandatario Joe Biden, sigue cumpliendo con los objetivos principales, orientados a combatir el cambio climático, reducir los costos de atención médica e incrementar los impuestos a las corporaciones altamente rentables. Este histórico paquete incluye 370.000 millones de dólares para impulsar el uso de energías limpias y luchar contra la crisis climática con medidas específicas, como reducir las emisiones de sustancias contaminantes en un 40% para el año 2030. Y sería la mayor inversión económica de este carácter en la historia de Estados Unidos. Como era de esperar, todos los 50 senadores de demócratas votaron a favor Favor, mientras que los 50 miembros del Partido Republicano votaron en contra de la propuesta. Fue entonces la presidenta del Senado, la vicepresidenta Kamala Harris, la encargada de desempatar. En esta votación
5: los sí son 50 y
19: los no son 50. El Senado está igualmente dividido. La presidenta vota afirmativamente y la moción para proceder es afirmativa.
22: El decisivo voto de Kamala Harris supuso una importante victoria para el presidente Biden, que luego de haber dado negativo por COVID-19, salió de la Casa Blanca por primera vez desde que contrajo el virus para dirigirse a su casa particular en el estado de Delaware, donde su familia le esperaba. A través de un comunicado, el mandatario celebró la decisión del Senado asegurando que los de su partido se pusieron del lado de las familias estadounidenses. Y es que en un contexto crítico en el que la inflación golpea los bolsillos de millones de trabajadores, se espera que esta legislación desacelere la tensión económica actual. Además de aprobarse, el gobierno estadounidense podría por primera vez negociar el precio de algunos medicamentos con los laboratorios farmacéuticos en un esfuerzo por el costo en ocasiones astronómico de los medicamentos para los estadounidenses judith martín rodríguez voz de américa
7: desde la voz de américa la actualidad de la crisis en
20: ucrania
22: la guerra había comenzado Sin duda,
20: todo esto nos afecta mucho pero confío en la justicia de la causa ucraniana
19: mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre ucrania
27: la invasión rusa a ucrania dirigida por el presidente vladimir putin
30: La crisis política se ha intensificado en Perú en los últimos días por una combinación de factores internos, en especial por la frágil gestión presidencial que ha provocado que en menos de un año el presidente Pedro Castillo haya visto como cuatro primeros ministros se han visto obligados a dimitir. Luego de dos días de incertidumbre, el presidente Pedro Castillo finalmente respondió a la renuncia de Aníbal Torres reafirmándolo como primer ministro de su gobierno y además aprovechando la oportunidad para realizar cambios en seis carteras de su gabinete ante un panorama desalentador para su gobierno, ya que el mandatario enfrenta cinco acusaciones fiscales, la mayoría por corrupción. El presidente Castillo ha dicho a los medios de comunicación que dará la batalla legal para confirmar su inocencia ante las autoridades competentes.
25: Primero, a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal. Eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la nación. Y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí, allá y donde sea, Inocencia.
30: En los últimos días, el silencio del primer ministro Aníbal Torres respecto a la polémica que envuelve a Pedro Castillo marcó un punto de quiebre entre la un presidente del Consejo de Ministros y el mandatario, por lo que su alejamiento del gobierno estaba siendo evidente. Además, la crisis también se revela en la solicitud realizada por César Acuña, líder del partido Alianza para el Progreso, que pidió la salida del presidente Pedro Castillo tras revelarse la carta de renuncia de Aníbal Torres. Esta demanda fue expresada anteriormente por el partido Partido oficialista Perú Libre y por la agrupación de empresarios por la integridad, mientras el mandatario no logró asistir a la toma de posesión del nuevo presidente colombiano Gustavo Petro debido a las especulaciones de que podría fugarse del país en busca de asilo político. Sala de redacción, Voz de América.
19: Luego de casi dos semanas de aislamiento por su afectación por el COVID-19, el presidente Joe Biden retomará su actividad y una de las primeras que realizará será junto a su esposa Jill para visitar Kentucky y reunirse con el gobernador Andy Beshear, familias afectadas por las devastadoras inundaciones y sus consecuencias, y realizar una visita a las zonas para observar los daños causados por las tormentas. Al menos 37 personas han muerto desde el diluvio del mes pasado que dejó caer entre 8 y 10 y media pulgadas de lluvia en solo 48 horas. El Servicio Meteorológico Nacional dijo el domingo que las inundaciones siguen siendo una amenaza y advirtió de más tormentas eléctricas que se esperan hasta el jueves. La visita del mandatario estadounidense será la segunda al estado. En diciembre, después de que los tornados azotaran Kentucky, matando a 77 personas y dejando un rastro de destrucción, estuvo en los lugares afectados. El gobernador dijo a propósito de estos dos hechos, que ojalá pudiera decirles a los habitantes de Kentucky por qué siguen golpeando al Estado, pero dijo esperan el apoyo de todos para lograr superar estos duros embates de la naturaleza, asegurando que son múltiples los esfuerzos que se realizan para lograr la ayuda a nivel federal.
23: Estamos hablando con funcionarios de FEMA, incluso le menciona el presidente Biden, y ahora tendremos más de estas conversaciones para que más personas califiquen para la ayuda de FEMA. Los números de recipientes hasta ahora son demasiado bajos, son inaceptables.
19: El presidente Biden ha ampliado la asistencia federal por desastre a Kentucky, asegurando que el gobierno federal cubrirá el costo total de la remoción de escombros y otras medidas de emergencia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, ha proporcionado más de 3.100.000 dólares en fondos de ayuda inmediata y se han desplegado cientos de personal de rescate para ayudar. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3: Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, la Voz de América te ofrece
4: las noticias. Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
8: Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
4: Podemos decir que hay tres puntos específicos de esta gira: una de ellas. Los eventos.
6: Nosotros, el pueblo ha salido en la calle para resguardarlo.
24: Los personajes.
19: Está
9: perdiendo la
19: batalla
6: legal y la batalla de popularidad.
24: La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
6: Esto no, no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país. De lunes
3: a viernes. La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
11: las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario de The New York Times. Que se, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington.
2: Enlace con la voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co.
31: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
28: Desde La Voz de América en Washington, le saluda Sofía Pisani, invitándolos
10: a escuchar las noticias internacionales a través de Radio Libertad 600 AM. el enlace internacional de La Voz de América, sintonícelo de lunes a domingo,
28: desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. Origina Radio Libertad 600 AM en Barranquilla. Escúchenlo en la web por cadena radial .co y redradial.co. Una producción
10: de La Voz de América.
1: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. I y todavía hay más para escuchar. Música el lenguaje universal. www.universalestereo.co.
32: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
2: www.redradial.co.
28: Senado estadounidense aprueba ley clave para la administración Biden que busca hacer frente al cambio climático y propone reformas al sistema de salud. Tras posesión del presidente Gustavo Petro comienza nueva era de cooperación entre Estados Unidos y Colombia. Entre los primeros actos del mandatario está la radicación ante el Congreso de una reforma tributaria. Además, se agudiza la problemática de migrantes que llegan en buses desde la frontera sur a Ciudad Santuario. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. Soy Yasmin López. El Senado estadounidense aprobó una propuesta legislativa determinante en el plan de gobierno del presidente Joe Biden. La iniciativa es el proyecto de ley más ambicioso sobre el cambio climático en la historia del país, pero también tiene otros componentes. ¿De qué se trata? Jorge Agobián?
4: Yasvin, los 740 mil millones de dólares aprobados en el Senado en este proyecto de ley son notablemente menores de lo que había pedido el presidente Joe Biden inicialmente para su gasto social, que eran 3 billones de dólares. Aún así, este proyecto aumenta los impuestos notablemente también a las grandes corporaciones estadounidenses. y Puntualmente, el tema del cambio climático es uno de los más resaltantes. A continuación, explico por qué. El proyecto de ley contempla la mayor inversión en materia ambiental en la historia de Estados Unidos. En total, más de 370 mil millones de dólares para impulsar el uso de energía limpia y reformas climáticas. Entre ellas, la promoción del uso de vehículos eléctricos.
5: The are 50, the are
4: la aprobación en el Senado no fue nada fácil.
5: Bill, amended,
4: Ante una Cámara dividida 50 a 50 fue necesario el voto decisivo de la vicepresidenta, Kamala Harris. El proyecto se llama Ley de Reducción de la Inflación aunque realmente no ataca de inmediato los altos costos en el país va a
21: contribuir a un futuro más seguro, estable, limpio y asequible para las familias estadounidenses y aunque es posible que no veamos un gran impacto en la inflación en el primer o segundo año los secretarios del tesoro que han servido en gobiernos demócratas y republicanos apoyan este proyecto de ley
4: la propuesta legislativa contempla la reducción de los precios de algunos medicamentos extender los subsidios de seguro médico imponer un impuesto mínimo del 15% a las grandes corporaciones y reducir el déficit presupuestario. El liderazgo republicano que votó unánimemente en contra considera que la medida afectará más a la economía.
21: Ellos dicen que el aumento de impuestos será a las grandes corporaciones, pero las grandes corporaciones suben los precios. Lo transmiten todo. Entonces, desde nuestra perspectiva, veremos esos aumentos de impuestos en el futuro y los estadounidenses lo sentirán.
4: Se espera que este viernes en la Cámara de Representantes se someta a votación y se apruebe este proyecto de ley. El presidente Joe Biden ha asegurado que lo promulgará inmediatamente. Jasmine.
28: Jorge, y respecto a la tensión diplomática con China, antes de un viaje a Kentucky, el día de hoy el presidente Biden indicó que no está preocupado por Taiwán, pero sí por las acciones que podría emprender China en la región después de la visita a Taipei de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. China anunció que realizará nuevos ejercicios militares en mar y aire alrededor de Taiwán, a pesar de que ya había programado el fin de sus maniobras este domingo. Bien, y pasamos a Colombia, donde la delegación estadounidense que viajó a ese país para la posesión del presidente Gustavo Petro se reunió este lunes con el mandatario para establecer la agenda de cooperación entre ambos países. Hacemos contacto con nuestra enviada especial Celia Mendoza y luego con nuestro corresponsal
10: Jair Díaz. Pero empiezo contigo, Celia. ¿A qué acuerdos llegaron? Básicamente ellos están estableciendo una estrategia mancomunada entre los dos países reconociendo que tienen más cosas en común que en contra y algo que es fundamental es el trabajo que han venido haciendo para mantener la paz, la lucha para defender a los líderes sociales y mejores condiciones de vida para los colombianos. Pero el tema del narcotráfico fue sí. uno que se tocó durante esta conferencia de prensa y esto fue lo que dijo Samantha Powers, quien es la directora Está del USD. Sí.
12: Coincidimos en que el narcotráfico ha tenido un impacto devastador en las comunidades, comunidades aquí en Colombia y en Estados Unidos, con un impacto particularmente devastador en las comunidades de color. Y entonces hay una base allí para hablar con mayor detalle sobre cuál será el enfoque. Escuchamos claramente el mensaje del presidente, no cree que el enfoque vaya bien, pero también creemos que tenemos intereses compartidos sobre los que podemos construir para
30: forjar un camino constructivo hacia adelante.
10: El tema de Venezuela también se tocó y en especial con el líder del Congreso en la Cámara, en el, la unión específica que trata de relaciones de exteriores, Gregory Mix, quien habló acerca de la situación con Venezuela, los diálogos, y esto fue lo que le dijo a La Voz de América.
25: Mi mensaje para el señor Maduro a quien conozco muy bien es, resolvamos los problemas, reunámonos todos, sentémonos con la oposición, resolvamos mutuamente, saquemos a otra gente, saquemos a la iglesia, saquemos a otros partidos que puedan ser mediadores para que podamos ayudar al pueblo venezolano.
10: So can... Algo que fue claro en esta conferencia de prensa es que tienen optimismo de lo que va a suceder y el trabajo que van a seguir desarrollando en conjunto, en especial para trabajar en la democracia y en la paz. Así es, Celia,
28: y desde su primer día como presidente de Colombia, Gustavo Petro no tardó en impulsar las reformas que prometió durante su campaña, entre ellas la tributaria, que sería la base para soportar económicamente su plan de gobierno. Jair Díaz, ¿cómo han transcurrido las primeras horas de gobierno del presidente Petro?
33: Yasmín, la agenda de este lunes del presidente Gustavo Petro comenzó con un encuentro con su homólogo de Chile, Gabriel Boris, en horas de la mañana. Uno de los temas que trataron fue la paz en este primer encuentro que se realizó en la Casa de Nariño.
31: Hemos hablado de la paz. Chile es país garante. De acuerdo a los protocolos del gobierno Santos, en las negociaciones de paz que en ese entonces se establecieron finalmente en La Habana, Cuba y esperamos siga siendo un país garante en esos procesos de paz que están por reiniciarse.
33: Los jefes de Estado apuntaron a que avanzarán en proyectos que beneficien a los dos pueblos en materia migratoria. Esto ante el alto flujo de migrantes de paso provenientes de Haití y Venezuela.
25: Ningún país puede dar respuestas únicas por sí mismo que en la medida en que resguardemos y hagamos respetar nuestras fronteras, nos vamos a estar ayudando en también dar mejores condiciones a quienes se ven en la obligación de emigrar. Y por lo tanto, esa regularización y ese trabajo conjunto, tanto de nuestras policías como de nuestros gobiernos, es algo que es importante en el mediano plazo.
33: Otro de los primeros actos importantes fue la erradicación en el Congreso de Colombia del proyecto de reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, José Antonio Campo.
1: Su propósito esencial es conseguir más recursos de, de, o una contribución de los sectores de altos ingresos para financiar los programas sociales.
33: La reforma tributaria que cuenta con 80 puntos entraría en discusión en debates en el Congreso para ser aprobada o negada. Mientras tanto, el presidente de todo el día, Gustavo Petro, también ha tenido encuentros bilaterales con el canciller de Chile, el canciller de Cuba y la delegación enviada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Jasmine.
28: Era nuestro corresponsal en Colombia, Jair Díaz. Jair, gracias. Mientras crece el flujo de migrantes en la frontera de Texas, también aumenta la incertidumbre de quienes ya tienen un proceso legal en Estados Unidos y ahora esperan ser enviados en buses a otras ciudades. Víctor Hugo Castillo nos informa desde Brownsville, Texas.
29: Las agencias de seguridad en la frontera no dan abasto ante la llegada de centenares de migrantes. Lo mismo ocurre con los albergues en ambos lados de la frontera, pues ni están preparados ni pueden con más habitantes.
25: Es tanta la cantidad de gente que está entrando que no hay una fórmula perfecta para poder resolver el problema.
29: El Ministerio Golan, dirigido por el Pastor Navarro de la Iglesia Bautista West Brownsville, asiste a un promedio de 1.200 migrantes semanalmente.
25: Además de comunitario, de social, un servicio también de poderle brindar, brindar esperanza.
29: Pero la esperanza de muchos se ve frustrada, aunque algunos ya cuentan con cita ante jueces para tramitar sus procesos legales.
9: Documentos que necesitamos para movilizarnos para estar aquí en el país.
29: Para otros no hay mucha claridad del futuro que les espera ¡Verezuela! cuando sean enviados en buses a la Ciudad de Santuario.
17: Tengo que enviar una foto. Una foto... Y esa foto tiene que estar dentro de 120 kilómetros cuadrados al lugar de la residencia donde yo donde voy a estar.
29: Para ello, a algunos migrantes se les da un celular en el que solo funciona una aplicación para monitorearlos, pero otros se embarcan en los buses solo con una certeza, dejar atrás duras realidades.
20: La situación de Venezuela está crítica, ya no se puede comer,
26: no se puede vivir, la delincuencia aumenta cada día más.
29: Al abordar un autobús con destino a la ciudad donde tienen su cita para asilo, estos migrantes se convierten en parte del grupo de 6.500 indocumentados. Que ya, a través del operativo Lone Star, el gobernador de Texas Greg Abbott ha enviado a capital Washington DC y a Nueva York. Según él, con la intención de brindar alivio a las comunidades fronterizas. Es un trato digno. Pero quienes están al frente de la atención humanitaria ya solo tienen una definición para el reto migratorio.
25: La palabra no, no, no hay otra más que un caos.
29: Víctor Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas.
28: Justamente más migrantes indocumentados llegaron en buses este fin de semana a la ciudad de Nueva York. Organizaciones no gubernamentales que les brindan ayudas denuncian que muchos de ellos llegan con información falsa y que incluso podría llevarlos a la deportación. Ángela González tiene los detalles.
24: Señor, Yo entré por, por médico, no fue, no fue fácil, yo entré de noche. Vi también niños que los secuestraban. Robaba la mochila, yo tuve que dejar una mochila tirada porque si tú eras mucha mochila te roba.
14: Y tras cruzar la frontera sur, la pesadilla de Alexander no terminó. Como él, unos 200 inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos se encuentran en nuevas condiciones de vulnerabilidad.
24: No es fácil porque uno viene para acá para levantarse uno y ayudar y aquí ayudar a la familia de uno.
14: Además, está perdido en el mar de leyes migratorias. Incluso las organizaciones pro que ayudan a personas indocumentadas aseguran desconocer por qué los inmigrantes enviados desde la frontera llegan con información de refugios que no existen o direcciones incorrectas.
5: Organizaciones, no únicamente en Nueva York, por en el, el sur del estado de Nueva York, han recibido estas... Um,
14: este correo y no hay manera de mandar la información de ellos. Según las denuncias, los migrantes se ven expuestos a ser deportados. Así en las cortes existan ya sus casos de solicitud de asilo.
5: Lo que está pasando es que también están llegando correos a la a oficina con personas que nosotros no tenemos contacto, ni un correo electrónico, no aparece ningún número de
14: teléfono. Uh, Pero no los ha funcionarios estatales de, de Texas, Texas y Arizona Bolas, insisten en sus argumentos para enviar en a los inmigrantes a, a ciudades lugar, como Nueva York.
21: El primer autobús de migrantes ha llegado a Nueva York. Biden se niega a hacer su trabajo, por lo que Texas continúa tomando medidas sin precedentes para asegurar nuestra frontera. Nueva York es el destino ideal para estos migrantes.
14: En el caso de los 200 identificados, las organizaciones se esfuerzan por encontrar salidas al laberinto migratorio. El gobierno de la ciudad ha dicho que trabaja contra contrarreloj para mejorar los sistemas de admisión de sus albergues, ya que esta situación con miles de inmigrantes llegando es completamente nueva para sus funcionarios. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Al volver, un llamado al
28: Papa hacen exiliados nicaragüenses para que abogue por sacerdotes perseguidos por el gobierno de Daniel Ortega. Ejecutivo, Cuba lucha para contener un incendio que se originó después de que un rayo en un depósito de combustible cayera en ese lugar en Matanzas, en la costa norte. El incidente ha dejado al menos a una persona muerta y más de 120 heridas, además de exacerbar la escasez de energía que ya padece la isla. Según reportan las autoridades, el fuego continúa extendiéndose mientras que especialistas mexicanos y venezolanos se unieron a los bomberos cubanos para para controlar las llamas y evitar que se propague a tanques e instalaciones cercanas. Entre tanto, en Guatemala, este lunes, se llevó a cabo la primera audiencia de declaración del periodista José Rubén Zamora, detenido por la justicia de ese país. Eugenia Sagastú nos trae las reacciones.
31: Creo que todo
4: el Centro Internacional para Periodistas ya ha pedido la inmediata liberación del periodista José Rubén Zamora.
8: Avanza el proceso judicial contra José Rubén Zamora, director de diario El Periódico en Guatemala. Este lunes se retomó la audiencia de primera declaración, después que el Ministerio Público indicó que dos abogados defensores del periodista también figuran como acusados. Organizaciones internacionales aseguran que se trata de una censura a la prensa.
7: Parece ser el proceso penal más grave y más connotado en contra de un periodista en años recientes en Guatemala.
4: Esto forma parte de ese mecanismo y ese proceso de tratar de silenciar aquellos que son críticos
25: de la administración de turno.
8: Aunque Zamora es crítico del actual gobierno, la Fiscalía insiste en que no se debe a su ejercicio como periodista.
25: La persecución penal que ha iniciado el Ministerio Público es enfocadamente en contra de un sujeto individual por el ejercicio de la actividad mercantil de manera ilegal y de manera ilícita donde pretendió simular ciertos contratos
8: Sin embargo, quienes respaldan a la prensa piden estar alerta
33: Todo esto debe ser
7: una señal de alarma a la comunidad internacional que debe duplicar sus esfuerzos
0: para proteger lo poco de democracia y de Estado de Derecho que hoy queda en Guatemala
8: Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó las evidencias que sustentan los delitos que se le imputan a Zamora para dar paso a su primera declaración Eugenia Salastume, Voz de América, Guatemala. El
28: obispo nicaragüense más crítico a la administración de Daniel Ortega cumple este lunes tres días bajo arresto domiciliario tras ser investigado por supuesta desestabilización en contra del Estado. Cada vez más voces en el hemisferio condenan las acciones del gobierno y demandan un pronunciamiento del Papa Francisco.
13: Son exiliados nicaragüenses que desde Miami, Florida y San José, Costa Rica, muestran su respaldo al obispo Rolando Álvarez, a quien la Policía Nacional mantiene bajo arresto domiciliario en la Casa Cural de Matagalpa, en el norte de Nicaragua.
4: Somos una iglesia que está sufriendo y estamos en comunión con él. Al Papa lo que le queremos decir es que por favor ponga su mirada sobre
13: Nicaragua. Álvarez, uno de los obispos más críticos a la administración sandinista, es investigado por supuesta desestabilización en perjuicio del Estado de Nicaragua.
26: Prevaliéndose de su condición de líderes religiosos, están intentando organizar grupos violentos con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades
13: constitucionales. El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe se solidarizó con los obispos y sacerdotes nicaragüenses, quienes denuncian ser víctimas de la violencia del gobierno de Daniel Ortega.
21: Es muy triste que la iglesia que, que siempre está para servir al pueblo, hoy sea silenciada, perseguida
25: o aprisionada, aunque sea en la misma casa cural.
13: Simultáneamente cada vez surgen más voces que demandan al sumo pontífice condenar la situación contra los
25: obispos nicaragüenses. Nosotros reclamamos, nosotros quisiéramos que el Papa Francisco y que el Vaticano tuvieran una posición un poquito más clara de defensa y protección a su iglesia.
13: Desde el año 2018, el presidente Daniel Ortega acusa a los obispos de intentar apoyar un golpe de Estado en contra de su administración. Donaldo Hernández, Voz de América.
28: Cuando regresemos, manos caritativas se unen para ayudar a los estudiantes que no tienen elementos necesarios para el regreso a clases en Estados Unidos.
6: We are scared. Some of them lost their houses uh, during the
28: México investigan una serie de asesinatos de musulmanes en la ciudad de Alburqueque. El viernes se reportó el más reciente hecho donde un joven de alrededor de 20 años fue matado a tiros. La gobernadora Michelle Luján describió el hecho como asesinatos selectivos. Hasta el momento van cuatro víctimas que han muerto en similares circunstancias. Tienen en común que todos son de origen asiático y musulmanes, pero la policía ha dicho que no puede asegurar por el momento si se trata de crímenes de odio. Cambiamos de información al regreso a clase para los más pequeños en Estados Unidos está en cuenta regresiva. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con lo necesario para volver a las aulas. José Pernalete nos cuenta cómo una ONG en Miami les facilita elementos indispensables para retomar sus estudios.
20: La vuelta a clases es una ilusión para los niños. Regresar a las aulas requiere de muchas cosas, además de las ganas de aprender. No obstante, hay centenas de infantes en hogares de acogida cuyos responsables no tienen a la mano los recursos para proveer lo necesario. Gracias al apoyo de organizaciones sin fines de lucro de Miami, se conducen los esfuerzos de empresas privadas para poder entregarle a estos alumnos ropa, calzado, mochilas y útiles escolares.
6: Nosotros tenemos unos 500 niños en el sistema de acogida en el condado de Miami-Dade. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es apoyarlos y hacerlos sentir que son como los demás niños de nuestra comunidad.
20: El rostro de los niños se ilumina con sus sonrisas al ver estas donaciones de artículos nuevos adquiridos y escogidos directamente en la tienda. La intención de los organizadores es dignificar el espíritu de fortaleza de los muchachos que atraviesan por situaciones de dificultad, tanto económicas como familiares. Estos
2: niños no tienen casi nada, ¿verdad? Están en casas de, de, con un niño abusado, los padres lo dejaron y ahora están con personas que lo están apoyando a echar para en, en, en la escuela.
20: Para la Fundación Voices for Children, la prioridad es brindar a estos menores condiciones más dignas y humanas.
2: Lo más importante es que un niño tenga un hogar, que tenga comida caliente y que
0: tenga educación.
20: En el sur de Florida, el regreso a clases está previsto a partir del 15 de agosto. José Pernalete, Voz de América, Miami.
28: Pausa y cuando volvamos, les contamos cómo opera el primer bar para sobrios en Denver, Colorado. No se mueva. El aumento en el consumo de alcohol fue uno de los efectos de las restricciones sociales por el coronavirus, según funcionarios de salud pública. Ahora, con el retorno a la normalidad, algunos bares le han dado un enfoque alternativo a sus negocios. Veamos.
6: El bar Awake en Denver, Colorado, se parece a la mayoría de otros lugares para beber, pero con una gran diferencia. No hay alcohol. Promovemos un estilo de vida sobria y curiosa is, you know, y damos la bienvenida a cualquiera que esté dispuesto a no beber alcohol. Desde noches de solteros hasta eventos sociales logran que clientes como Tyler Brennan sientan que es normal socializar sin beber alcohol. He estado sobria durante un año y dos meses. Definitivamente es algo a lo
12: que renuncias cuando dejas de beber, como socializar. Por lo que es bueno tener un lugar donde puedes ir y hacerlo sin sentir la presión de beber.
6: Eliminar el alcohol de la ecuación social también es un alivio para algunos de los empleados de Awake. Me encanta el ambiente, me encanta no tener que preocuparme por recibir comentarios inapropiados.
32: Honestamente, puede que suene muy dramático,
12: pero trabajar aquí realmente me ha salvado la vida. Estar en un entorno en el que todavía puedo ser yo misma,
6: ser creativa, disfrutar de las bebidas y hacer felices a otras personas con estas bebidas sin tener un efecto secundario negativo de beber. Con más bares que ofrecen alternativas sin alcohol para atraer a clientes sobrios, los propietarios de Awake buscan abrir nuevas sucursales en Colorado con miras a expandirse fuera del Estado. Divalizet Cash, Voz de América, Washington. Un cambio histórico se prepara
28: en el certamen de belleza más importante del mundo. A partir del año 2023, Miss Universo permitirá la participación de mujeres que estén o hayan estado casadas, divorciadas, así como las que se encuentren en estado de gestación o tengan hijos. La información habría sido enviada a través de un comunicado por parte de Miss Universo a los organizadores del certamen en cada nación. Según reportan varios medios, el concurso llegó a la conclusión de que las decisiones personales de un ser humano no deberían ser una barrera para su éxito. Un gran cambio. Bien, y con esta historia nos despedimos por hoy. Y recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Yo soy Yasmín López y los veo de nuevo mañana. La
34: Voz de la
23: América, presenté
3: crece el flujo de migrantes en la frontera de Texas y se multiplica la incertidumbre. Nos informa Víctor
29: Castillo. Las agencias de seguridad en la frontera no dan abasto ante la llegada de centenares de migrantes. Lo mismo ocurre con los albergues en ambos lados de la frontera, pues ni están preparados ni pueden con más habitantes.
25: Es tanta la cantidad de gente que está entrando que no hay una fórmula perfecta para poder resolver el problema.
29: El Ministerio Golán, dirigido por el Pastor Navarro de la Iglesia Bautista West Brownsville, asiste a un promedio de 1.200 migrantes semanalmente.
25: Además de comunitario, de social, un servicio también de poderle brinda, brindar esperanza.
29: Víctor Castillo, Voz de América, Brownsville, Texas.
3: El FBI allanó la finca Mara Lago del expresidente Donald Trump como parte de una investigación en torno a si se llevó archivos confidenciales de la Casa Blanca. Trump dio a conocer la acción policial en un largo comunicado en el que denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte en una búsqueda que describió como evidencia de momentos oscuros para nuestra Nación. El allanamiento que ni el FBI ni el Departamento de Justicia han confirmado hasta el momento representa una escalada drástica en el escrutinio policial sobre Donald Trump.
15: The Oscar
11: Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo
16: mejor del cine, los estrenos de Hollywood, like de
11: lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington
3: trabajadores venezolanos se preparan para seguir tomando acciones de calle para exigir justicia en el pago de sueldos y bonos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
30: Entre julio y lo que va de agosto, empleados públicos de diversos sectores del país, entre ellos docentes de educación media, enfermeras y profesores universitarios han protagonizado diversas protestas para exigir la derogación de un instructivo creado por la Oficina Nacional de Presupuesto que según denuncian, ha desmejorado los derechos contractuales de los trabajadores, como explica la profesora Griselda Sánchez. Trabajadores que devengaban 10 ocho salarios mínimos quedaron ganando uno o dos
5: salarios mínimos. Fue un instructivo que definitivamente acabó con el salario mínimo.
30: Carolina Alcalde Bus de América, Caracas.
3: Fuertes lluvias azotaron el lunes la región de la capital surcoreana, convirtiendo en ríos las calles del lujoso distrito de Gangnam, dejando vehículos sumergidos y abrumando los sistemas de transporte público. Al menos siete personas murieron y otras seis están desaparecidas. Los empleados volvían lentamente a trabajar la madrugada de este martes después de que las cuadrillas de emergencia realizaron labores durante toda la noche para limpiar buena parte del desastre. Persisten preocupaciones sobre nuevas afectaciones. Este fue un avance.
7: Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
22: La guerra había comenzado. Sin duda
20: todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
19: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
27: La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin...
9: La visita del canciller mexicano Marcelo Ebrard a Bolivia, donde se reunió con su homólogo Rogelio Maita, concretó una alianza estratégica entre ambos países para que sus empresas estatales de litio trabajen de manera coordinada en la explotación de este mineral. El objetivo es dejar de vender materia prima para tratarla e industrializarla y así obtener mayores utilidades. Según explicó a la Voz de América el consultor minero Héctor Córdoba, este acercamiento a la experiencia boliviana es importante por la relevancia que el litio está alcanzando en el mundo.
11: Si no se rápidamente, corremos el riesgo de desaprovechar esta oportunidad, porque no olvidemos que en un año nomás el precio
30: del carbonato de litro ha subido un 438%, no respecto al año anterior. Sin
9: embargo, el experto enfatizó que el camino hacia la industrialización no es fácil.
11: Si queremos producir baterías en nuestro país a un precio competitivo en el mercado internacional, necesitamos pensar muy bien la producción de insumos. Si tenemos que importar todo,
9: y carece mucho del costo de producción. El canciller Ebrard, luego de conducir un vehículo eléctrico boliviano en las calles de la ciudad de La Paz, anunció que su fabricación a escala será el 2023, entre las empresas bolivianas Quantum Motors y la mexicana Potencia Industrial y también se fabricarán baterías de litio. Mientras tanto, en Bolivia sube la expectativa, especialmente en la región de Potosí, al sur del país, donde se encuentra el salar de Uyuni que contiene la mayor reserva de litio en el mundo. En este contexto, el Comité Cívico de Potosí pidió un diálogo con el gobierno del presidente Luis Arce sobre el tema de las regalías, como indicó a la Voz de América su presidenta Roxana Gras.
6: El 10 de agosto es nuestra reunión y creemos que si no hay respuestas favorables para el departamento, nosotros lo que vamos a entrar en movilizaciones respectivas, porque esto del pedido de mejores regalías para el departamento es algo que le corresponde a Potosí.
9: Bolivia posee una reserva de alrededor de 21 millones de toneladas métricas certificadas de litio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12: de tocar la mascarilla, limpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas.
19: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los inmigrantes que siguen llegando desde los estados de Texas y Arizona, en el sur del país, hasta Washington, D.C., enviados a bordo de buses por orden de los gobernadores de esos sitios ubicados en la frontera con México. En la capital estadounidense están siendo recibidos por ahora por organizaciones humanitarias que les brindan apoyo en sus primeros requerimientos una de ellas es carecen y su director ejecutivo Abel Núñez relata en entrevista con nuestra colega Mitzi Macías detalles de ese trabajo. Nosotros
24: queremos que esto sea una respuesta regional verdad. Washington sería injusto que solo ellos recibieran a los inmigrantes verdad. de que esto tiene, tiene que ser una respuesta regional donde las diferentes municipalidades aporten los recursos, así ninguna municipalidad agarra el cargo completo y todos en conjunto podemos manejar un incremento de gente a nuestra zona. De nuevo, solo un, un, un porcentaje pequeño que se va a quedar, pero sí necesitamos recursos para asistirles y darles esa bienvenida, ¿verdad? De inicio a esta población para asegurar que ellos puedan seguir a su destino final.
20: ¿Cómo podrías describir tú a la población que está llegando continuamente a Washington DC a través de este proceso? Estamos hablando más de familias completas, de mujeres con niños, menores de edad.
24: Mira, vienen familias, hay menores de edad pero no vienen solos o sea vienen en, en unidades familiares tenemos personas que vienen principalmente de Venezuela, de Nicaragua de Cuba, hemos visto de Colombia Perú y de naciones de África Central como Angola y el Congo, la mayoría de ellos los que vienen en los buses no tienen a veces los, los fondos necesarios para llegar a su destino final muchos de ellos tienen donde llegar eso quiere decir que tienen familiares o contactos que están dispuestos a recibirlos pero no están en la área metropolitana, porque ellos grupo pequeño que sí está en contacto con sus familiares porque hay que reconocer que los buses tienen el Wi-Fi y muchos de ellos tienen teléfonos que aunque no funcionen para hacer llamadas en Estados Unidos, en el momento que se conectan con el Wi-Fi pueden usar las aplicaciones de comunicación que tienen como Messenger o WhatsApp y pueden hablar con sus familiares. Muchos de ellos los llegan a recoger en el punto de, de desembarque. El resto que no tienen los fondos para llegar, ahí es donde nosotros les ayudamos a ellos a a de que ellos puedan irse o que sigan en su viaje. Ese es el, el, el trabajo que hacemos. Esa es la población que viene y una población que acaba de entrar. Estas personas han estado en custodia de patrulla fronteriza. Patrulla fronteriza, en la mayoría de los casos, les ha dado una cosa llamada parole, que es permiso de estar aquí por 60 días. O ellos están legalmente en el país, por lo menos por estos primeros 60 días. Pero ellos han salido de la custodia de la patrulla fronteriza a una organización comunitaria en la frontera y se han subido a un bus que han estado de Texas de 30 a 36 horas y de Arizona 50 horas ¿verdad? So, ellos vienen bastante cansados desorientados no les han dado la mejor comida por eso es que nosotros les damos la bienvenida les aseguramos que los podemos ubicar darles ropa cuando, cuando se puede a paquetes de ingenio cuando se puede y después ayudarles para que ellos continúen a donde quieran ir ¿verdad? y, y, y los que no ayudarles a formular un plan de qué es lo que quieren hacer
20: ¿cómo es que ustedes se entera? ¿Cuándo va a llegar un autobús? ¿Cómo que ustedes se preparan para eso?
24: Hay que recordar que los buses vienen de los dos estados y, y son diferentes en la manera que se manejan. No hay ninguna coordinación con el estado de Texas. La razón que nosotros sabemos los buses que vienen es porque hay un contacto en la organización comunitaria que los recibe en la frontera donde se suben a los buses del estado de Texas y esa persona nos llama, avisa dónde es cuántos buses han salido, cuándo es aproximadamente que van a llegar a la área metropolitana de Washington y cuánta gente está dentro. Arizona es muy diferente. Con ellos hay una coordinación más de cerca. Ellos nos, nos avisan cuánta gente viene, nos mandan la lista de personas, las unidades familiares, sus necesidades. Además, sí si les, les pone un equipo médico en el bus que los acompaña. Eso no es lo mismo en, en el bus de Texas. Y tenemos menos información, que a veces cambia a último momento. En cambio, el, el de Arizona no. So, son dos, es como la noche y el día, en la manera que podemos coordinar con los buses. Pero el que está más dando más buses es
19: Texas. era abel núñez director ejecutivo de la organización humanitaria carecen hablando del apoyo que brindan a los inmigrantes enviados de texas y arizona a washington dc esto fue conversando con la voz de américa
15: Los Oscars
11: van a Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Are the... Lo mejor del cine.
16: So, are the bad guys. Los estrenos de Hollywood.
18: I've never seen anything like this. ¿Quién soy? She's the last of her kind.
17: So I'm 300 years old.
18: Alida, you are. You have the most advanced weapon ever. No.
11: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo Lady Gaga declaró al diario de The New York Times que se... El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso De lunes a viernes El mundo del entretenimiento llega a ustedes Desde los estudios de La Voz de América en Washington
21: Desde La Voz de América en Washington les informa Tony Cano en un reciente encuentro a puerta cerrada con líderes del Centro Antiterrorismo de la CIA, el segundo al mando de la agencia dejó en claro que, si bien la lucha contra Al-Qaeda y otros grupos terroristas es prioridad, el enfoque se orientará cada vez más hacia China. Un año después de poner fin a la guerra en Afganistán, el presidente Joe Biden y sus máximos asesores de seguridad nacional hablan menos de la lucha contra el terrorismo y más sobre amenazas políticas, militares y económicas planteadas por China y Rusia, destaca Ap. El gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a Tornado Cash una plataforma de transacciones para monedas virtuales que supuestamente ayudó a lavar más de 7 mil millones de dólares en criptomonedas desde su creación en 2019. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro afirmó que los sistemas de Tornado Cash se usaron para lavar más de 96 millones de dólares robados de la plataforma Blockchain Harmony en junio y en agosto a la firma de criptomonedas Nomad. BioNTech, que se asoció con Pfizer para desarrollar la vacuna contra el COVID-19, reportó un aumento de ingresos y ganancias netas para la primera mitad del año y espera que la demanda crezca al tiempo que lanza vacunas actualizadas dirigidas contra nuevas cepas de la variante Omicron. Escuchan una producción de La Voz de América. El gigante de la aviación Boeing podrá reanudar las entregas de sus aviones 787 Dreamliner en los próximos días. Después de que la compañía realizara cambios en su proceso de fabricación, anunciaron este lunes los reguladores de seguridad aérea de Estados Unidos. El proyecto de ley sobre clima, salud e impuestos aprobado por el Senado estadounidense durante el fin de semana podría reducir levemente los beneficios de las empresas y desencadenar una oleada de recompensas de acciones, además de dar impulso a sectores como los fabricantes de vehículos eléctricos, los biocombustibles y la energía solar. El proyecto de ley de reducción de la inflación de 430 mil millones de dólares impondría un nuevo impuesto especial a la recompra de acciones y una tasa mínima del 15% a las empresas. <música> Bullet Train, la película de acción estelarizada por Brad Pitt, dominó la taquilla en Norteamérica este fin de semana al recaudar más de 30 millones de dólares en su debut. La película añadió otros 32,4 millones al nivel internacional. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
2: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus
7: aliados políticos, el presidente...
6: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos. que Ya por precaución,
7: han recomendado
6: no viajar a la zona...
3: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
23: Una serie de tiroteos fatales contra la comunidad musulmana en Albuquerque, Nuevo México, cobró una nueva víctima y ya son cuatro los muertos de este tipo de asesinatos selectivos que se han presentado en esta ciudad durante los últimos nueve meses. Confirmó la policía al considerar que los crímenes estarían relacionados, por lo que pidió ayuda a la comunidad para dar con el paradero de los responsables. El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, aseguró que su gobierno trabaja para esclarecer los hechos y para aumentar la presencia policial en las mezquitas durante los momentos de oración, mientras que las autoridades locales designaron como vehículo de interés a un automóvil de color gris que estaría relacionado con el más reciente asesinato registrado el viernes e instaron a la población a brindar información que conduzca a su localización. Las tres últimas víctimas pertenecían a la misma mezquita, según Tahir Gauba, portavoz del Centro Islámico de Nuevo México, quien además aseguró que el más reciente asesinato ocurrió poco después de que la víctima asistiera a los servicios funerarios de otros dos musulmanes. Una situación que nuevamente abre la polémica sobre los crímenes de odio en Estados Unidos. Por su parte, Ahmad Ased, presidente del Centro Islámico en Nuevo México, se refirió en conferencia de prensa a las más recientes muertes de personas pertenecientes a su comunidad. Este es un momento realmente surrealista para nosotros. Tenemos miedo de la seguridad de nuestros hijos. No se trata solo de la comunidad musulmana, sino de toda la comunidad. Todos estamos juntos en esto. Este es un momento muy preocupante para todos nosotros, dijo. El presidente Joe Biden hizo referencia a los hechos en su cuenta de Twitter, expresando su solidaridad con la comunidad musulmana, y dijo textualmente, «Estos odiosos ataques no tienen cabida en Estados Unidos», mientras que la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lukan Grisman, puso a disposición todos los recursos necesarios para esclarecer las cuatro muertes a las que ella denominó asesinatos selectivos de residentes musulmanes. Actualmente, la población islámica en Albuquerque ronda las 5.000 personas, según datos de las autoridades locales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
11: La Voz de América presenta lo mejor del cine.
15: So, scrolls
16: are the bad guys. Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
17: Some I'm 300 years old.
18: Alida, you are. You have the most advanced weapon ever. Lo mejor en música.
11: Las noticias del espectáculo.
31: Música, el lenguaje universal. universal. Disponible en Google Play Store.
29: Las noticias de Santa Marta y el Magdalena están en un solo sitio. Diario La Libertad del Magdalena y Ondas del Caribe, 8:40am. Visítenos en www.lalibertadetelmagdalena.com el portal de la integración costeña con la fuerza de la, la verdad. verdad.
32: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
1: Solo Universal logra reunir lo mejor de tres décadas. Maybe I didn't dream. Y todavía hay más para escuchar: música, el lenguaje universal. www.universalestereo.com. No
32: permita que su marca se quede sola en el punto de venta. En Punto Marketing conocemos cómo interactuar con el consumidor final, diseñamos estrategias, hacemos impulso y tomas promocionales en grandes superficies, mayoristas y conocemos muy bien al canal tradicional. Haga contacto con nosotros vía WhatsApp al 315 545 35 45. Marketing 30 años de experiencia con las mejores marcas del país.